0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 269 de Change ma vie. Osez dire les choses. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cette semaine, j'aimerais évoquer avec vous une difficulté qui concerne beaucoup d'entre vous et qui peut être vraiment handicapante au quotidien. Il s'agit de la capacité à dire les choses, même quand c'est inconfortable. Alors, les cas de figure sont très nombreux. Ça peut être dans nos relations avec nos proches ou nos amis, lorsque quelqu'un fait ou dit quelque chose qui ne nous plaît pas. Donc, imaginons que vous êtes en couple et que la personne avec qui vous êtes a tendance à faire des blagues sur le fait que vous êtes, par exemple, un peu désordonné ou, au contraire, un peu rigide, et vous voulez lui dire que ces blagues, en fait, ne vous amusent pas. Donc, est-ce que vous osez le lui dire ou est-ce que vous vous abstenez Ça peut être aussi dans nos relations de travail, lorsqu'on a besoin de faire un retour à une autre personne sur son travail, que ce soit une personne qu'on encadre, une personne avec qui on collabore ou un prestataire, est-ce qu'on ose leur faire ce retour ou est-ce qu'on s'abstient Donc, par exemple vous avez délégué à une personne de votre équipe la préparation d'une présentation, le résultat ne correspond pas à vos attentes, il y a des problèmes dans le fond, dans la forme, et vous voulez lui dire ce qui ne convient pas. Donc, est-ce que vous osez lui faire ce retour ou est-ce que vous vous abstenez Et ça peut être aussi dans nos interactions de tous les jours, dans les commerces, dans nos déplacements, dans nos loisirs, avec des personnes qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu. Donc, ça peut être par exemple au restaurant, s'il y a des gens assis à côté de vous qui parlent tellement fort que vous n'arrivez pas à vous concentrer sur votre propre conversation, est-ce que vous osez leur dire quelque chose ou est-ce que vous vous abstenez Dans tous ces cas, le point commun, c'est qu'on a un message à transmettre à une autre personne, mais on ressent un inconfort émotionnel à l'idée de transmettre ce message à cette personne. Et face à cet inconfort tout à fait réel qu'on ressent, on a deux possibilités. Soit on décide de traverser cet inconfort et d'oser dire ce qu'on a à dire, soit cet inconfort nous paraît trop intense, voire même paralysant, et donc, on se retient de dire ce qu'on a à dire. Et le problème de l'évitement, le problème de se retenir de dire ce qu'on a à dire, c'est que ça ne fait pas disparaître le message, bien au contraire. Ce truc qui nous contrarie, mais qu'on ne dit pas, ce retour qu'on veut faire, mais qu'on ne fait pas, cette demande qu'on veut formuler, mais qu'on ravale, en réalité, ça tourne dans notre tête. On rumine, on entretient les braises de notre mécontentement ou de notre frustration, et ça devient très vite insupportable. Résultat, ça prend encore plus de place dans notre tête, on ajoute en plus potentiellement une couche de jugement de nous-mêmes, parce qu'on se juge timide ou timoré, on se dit qu'on est incapable de dire simplement les choses, de faire valoir notre opinion ou nos intérêts. Ou alors, pas tellement mieux, on finit par exploser, et le message sort d'une façon pour le moins maladroite, voire même agressive, et souvent d'une façon disproportionnée par rapport au message initial, de sorte que ça crée une difficulté plus grande encore, et ça nous éloigne de la résolution du problème initial. Alors, ce qui est plus embêtant encore à long terme, si on a ces difficultés à faire valoir nos opinions et nos intérêts, c'est qu'elles se manifestent à coup sûr dans tous les domaines de notre vie. Et ce que cette difficulté crée au global, c'est une trajectoire de vie dans laquelle on s'accommode en fait de façon chronique de ce que font, disent ou décident les autres, tout simplement parce qu'on n'ose pas dire, on n'ose pas dire qu'on n'est pas d'accord, que ça ne nous convient pas et que nous, on veut autre chose, on veut plus ou on veut autrement. C'est donc pour vous éviter ça que je vous propose aujourd'hui d'évoquer cette compétence précieuse qui consiste à oser dire les choses qui valent la peine d'être dites. Donc ce que je vous recommande en écoutant cet épisode, c'est de réfléchir à une configuration, peut-être similaire à l'une de celles que j'ai évoquées, dans laquelle vous vous trouvez face à cette difficulté. Comme ça, les clés que je vais vous proposer pourront vous être utiles directement pour avancer dans votre situation. La toute première distinction que je veux vous apporter, c'est que dire les choses n'est pas une fin en soi. Dire ce qu'on pense n'est pas mieux dans l'absolu que ne pas dire ce qu'on pense. Et il y a plein de situations dans lesquelles il est préférable de ne pas dire ce qu'on pense. Et heureusement d'ailleurs qu'on ne dit pas tous tout ce qu'on pense, à tout le monde en permanence, ce serait cacophonique et invivable. Ce qui nous amène à la première clé que je veux vous confier, qui est la suivante. Au moment où je veux dire quelque chose à quelqu'un, mais que c'est inconfortable et donc j'hésite, il faut que je commence par me poser la question « quel est l'objectif recherché » C'est-à-dire quand je veux dire ça à cette personne, quelle est mon intention Pourquoi est-ce que je veux lui dire ça Et surtout, est-ce que j'aime mes raisons Parce que parfois, il faut bien le dire, la raison pour laquelle on veut dire quelque chose à quelqu'un, c'est parce qu'on pense que ça va nous décharger, ça va nous défouler. On a envie de balancer à l'autre personne le truc qu'on a sur le cœur, parce que comme ça, on ne sera pas le seul ou la seule à se sentir mal. Et donc en fait, c'est une démarche qui est plutôt euh, pour punir l'autre personne ou pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Je ne vous dis pas de ne pas le faire, vous faites ce que vous voulez. Mais dans mon expérience, ce ne sont pas les échanges les plus constructifs ni les plus fructueux. Il est possible que ça vous soulage temporairement de lui balancer à la figure ce que vous pensez, et que vous ressentiez une certaine fierté ensuite en racontant à vos amis la riposte mordante que vous avez réservée à telle ou telle personne. Mais le risque, c'est que ça entretienne globalement dans vos relations et donc dans votre vie une sorte de climat d'hostilité permanente avec laquelle, pour ma part, je n'aime pas trop vivre parce que c'est en réalité antinomique d'une vie sereine. Donc ma recommandation, quand vous évaluez vos raisons de dire ce que vous voulez dire à quelqu'un, Ma recommandation, c'est de porter surtout votre attention sur le changement que vous aimeriez voir se matérialiser lorsque vous aurez pu dire ce que vous voulez dire. Dans le cas de la relation de couple et des blagues que fait l'autre personne, l'objectif recherché, c'est simplement qu'elle arrête de faire les blagues qui ne vous amusent pas. Dans le cas de la relation de travail et du retour que vous voulez faire à la personne de votre équipe, l'objectif recherché, c'est que vous puissiez clarifier vos attentes quand vous lui déléguez la préparation d'une présentation parce que l'objectif à terme, c'est que, à l'avenir, ce soit plus proche du résultat recherché, que tout le monde gagne du temps et que tout le monde soit content. Dans la situation au restaurant, le seul objectif recherché, c'est que la personne qui est sur la banquette à votre droite baisse un peu le volume de sa voix et que vous, vous puissiez entendre votre propre interlocuteur. Donc cette première clé est essentielle. Clarifier l'objectif recherché et vous assurer que l'objectif recherché est constructif. Et ça, ça facilite grandement la clé suivante qui est d'identifier tous les jugements que vous avez autour de cette situation. Qu'est-ce que je veux dire par là Si vous vous souvenez, il y a quelques instants, quand j'ai défini ce qui était compliqué dans ces situations où on n'ose pas dire les choses, si vous vous souvenez, j'ai précisé que la difficulté venait de l'inconfort émotionnel qu'on ressent à l'idée de dire ce qu'on veut dire. Cet inconfort ne vient pas de l'action de dire les choses. Prononcer les mots en soi, ce n'est pas ça la difficulté. On peut avoir bien sûr des difficultés d'élocution, mais ce n'est pas de cet inconfort-là qu'on parle ici. L'inconfort dont on parle ici, encore une fois, c'est l'inconfort émotionnel qu'on ressent à l'idée de prononcer ces mots. Et cet inconfort émotionnel, c'est-à-dire ces émotions pénibles qu'on ressent quand on, pense à la... quand on imagine prononcer ces mots, cet inconfort vient d'une seule source, ce sont nos pensées. Donc en fait, la raison pour laquelle... Je n'ose pas dire ce que je veux dire, c'est parce que j'ai tout un tas de pensées de jugement à mon sujet, au sujet de l'autre personne et de ce qu'elle pourra penser de moi, qui créent un cocktail d'émotions très inconfortable. Donc, par exemple, mes pensées de jugement de l'autre personne peuvent créer des émotions comme de l'agacement, de la frustration, de la désapprobation, voire du mépris ou de l'hostilité. Mes pensées de jugement de moi-même dans cette situation peuvent créer des émotions comme de l'impuissance de la honte, du découragement, de l'ambivalence. Et mes pensées au sujet de ce que je m'apprête à dire et de ce que la personne pensera de moi ensuite peuvent créer des émotions d'anxiété, voire même de peur. Et si je veux dire ce que je veux dire de la façon la plus sereine, la plus simple et la plus constructive possible, il est absolument indispensable d'identifier ces pensées et ces émotions et de m'en affranchir ou tout au moins de les suspendre le temps de cette conversation. Pourquoi La première raison, c'est que les jugements que j'ai de l'autre personne, les jugements que j'ai de moi, l'anxiété ou la peur d'être à mon tour jugé, vont absolument s'entendre à travers ce que je vais dire. À travers les tournures de phrases que je vais choisir, le ton que je vais employer, mon langage corporel, l'autre personne va entendre assez clairement les jugements qui s'expriment en filigrane. Et c'est à ça qu'elle va réagir bien au-delà du message que peut-être j'ai essayé d'édulcorer en arrondissant les angles et en prenant des gants. Mais la deuxième raison, c'est que ce sont ces jugements ou cette peur du jugement qui créent mon inconfort émotionnel. Donc très simplement, si je fais un pas de côté par rapport à ces jugements, si je m'en allège et que je me focalise simplement sur la transmission d'un message simple et factuel, que je suis légitime à exprimer et qui poursuit un objectif commun dans la relation, alors mon inconfort disparaît purement et simplement. Alors ce n'est plus une histoire d'oser ou de ne pas oser, alors je n'ai plus besoin de prendre mon courage à deux mains, je ne fais que dire quelque chose de simple et factuel à une autre personne dans notre intérêt commun. Donc Dans la situation de couple, avant de pouvoir mettre sur le tapis l'histoire des blagues, je vais avoir besoin d'identifier par exemple que je pense de l'autre personne, que son humour manque de finesse, voire qu'il est franchement lourd, et que d'une façon générale, il ou elle manque d'empathie dans notre relation. Je vais avoir besoin d'identifier que je pense de moi que je suis trop susceptible, je vais avoir besoin d'identifier qu'en disant que je n'aime pas ces blagues, j'ai peur de plomber l'ambiance, j'ai peur que l'autre personne me trouve compliquée, voire chiante, et surtout que j'ai peur que ma demande ne soit pas prise en compte ensuite, ce qui confirmerait ce que je crains au fond, qui est que cette relation n'est pas tout à fait celle à laquelle j'aspire. Et donc, vous imaginez bien que si je m'apprête à parler à l'autre personne de ces blagues sans avoir vraiment conscience de tout ce nuage de pensées et d'émotions qui flotte au-dessus de ma tête, évidemment que mon inconfort est intense et évidemment que je me méfie de ce que je vais dire, évidemment que je crains que ce soit mal compris ou mal reçu. De la même façon, dans la situation de la délégation, avant de pouvoir faire un retour serein et constructif à la personne de mon équipe, je vais avoir besoin d'identifier ce que je pense de ce qu'elle a fait, ce que j'en tire comme conclusion sur la personne, sur ses compétences, sur ses facilités d'apprentissage. Je vais avoir besoin d'identifier ce que j'en tire comme conclusion sur moi et sur mes compétences d'encadrement ou de délégation, les conclusions que j'en tire peut-être sur l'avenir de la collaboration ou l'avenir du projet. Et je vais aussi avoir besoin d'identifier les pensées que j'ai au sujet de mes attentes et de mes standards. Est-ce que je pense par exemple que j'en demande trop ou au contraire, que j'ai été trop gentille Et est-ce que je pense que l'autre personne va mal le prendre Va se sentir personnellement remise en cause Va se sentir découragée ou en colère Et va m'en vouloir Dans ce cas aussi, si je ne prends pas le temps, en amont de la conversation, de faire le tri dans tout ça, dans mon esprit, on imagine bien que cette conversation de feedback sera teintée de tous ces jugements, de tout ce débat intérieur, de toutes ces craintes, et que la transmission des éléments factuels que je veux évoquer sur le fond ou sur la forme sera parasité par tous ces messages que je transmets en filigrane, malgré moi, en même temps. Pour le troisième et dernier exemple au restaurant, c'est à moi d'identifier que ma perception de quelqu'un qui parle fort sur la banquette à côté de moi, c'est que c'est une personne impolie, égoïste et sans gêne. Si c'est ça que je pense, évidemment que j'hésite à lui demander de parler moins fort, parce que mes jugements sont tellement forts dans ma tête que j'ai peur qu'elle les entende, et sans surprise qu'elle les prenne mal, comme moi-même, je prendrais mal la remarque de quelqu'un qui me demande de changer mon comportement parce que j'entends bien à travers ce qu'elle me dit qu'elle me trouve impolie, égoïste ou sans gêne. C'est humain. Donc, si je veux pouvoir lui demander de baisser un peu la voix d'une façon calme et respectueuse, il faut que je mette de l'ordre dans mes pensées pour que, au moins le temps de délivrer le message, je me sente calme et que je ressente une forme de respect pour cette personne. Je veux préciser qu'évidemment, on est toujours libre de se sentir comme on a envie de se sentir et de penser des autres ce qu'on a envie de penser des autres. Ce n'est pas une histoire de tone policing, comme on dit, ou une injonction de plus à être un saint ou une sainte, incarnant la patience et l'acceptation parfaite de tous les êtres humains qui nous entourent, y compris ceux qui parlent fort au restaurant. Au bout du bout, vous avez parfaitement le droit d'être énervé et de n'avoir que mépris pour cette personne qui est à côté de vous et dont vous connaissez maintenant les exploits amoureux dans les moindres détails. C'est simplement que... Si vous voulez communiquer efficacement avec cette personne, si vous voulez maximiser vos chances qu'elle reçoive votre message et qu'elle en tienne compte, ça fonctionnera probablement mieux de lui exprimer le message d'une façon assertive mais respectueuse qui lui permet de garder la face. Donc, dans toutes ces situations, lorsque je ressens une difficulté à exprimer quelque chose, à oser dire quelque chose, ma mission c'est de faire une sorte de casting de mes pensées. Dans chacune de ces situations, parmi les choses que je pense, il y a plein de pensées de jugement, d'ambivalence ou de peur de jugement qui créent mon inconfort, qui vont colorer mon message et qui risquent fort de créer de la déconnexion et du conflit, on l'a vu. Ces pensées-là sont celles que j'entends avec le volume le plus élevé, c'est normal. Mais dans toutes ces situations, il y a d'autres choses que je pense, d'autres pensées auxquelles j'ai accès aussi, si je crée un peu d'espace dans mon esprit, pour les entendre et les identifier. Ce sont des pensées que je visualise pour moi-même comme étant à l'étage du dessus. Donc pour accéder à ces pensées, dans mon esprit, c'est comme si je montais un escalier pour être à un étage, pour gagner en hauteur de vue. Donc ce sont des pensées de plus grande acceptation de l'autre personne, de moi-même et de là où j'en suis. Ce sont des pensées qui me connectent à l'autre personne, à ce qu'on a en commun et à ce qu'on veut tous les deux. Et idéalement, si c'est possible, ce sont aussi des pensées qui instillent une dose de légèreté et d'humour et qui me permettent de prendre du recul par rapport à la gravité perçue de la situation. Dans la situation de couple, je peux avoir des jugements sur l'humour de l'autre personne et avoir peur de passer pour une relou, mais j'ai sans doute accès aussi à des pensées qui me rappellent le lien de confiance qui existe entre nous, qui me rappellent que j'ai le droit, dans toute relation, de dire ce qui me plaît et ce qui ne me plaît pas, et qui me rappelle aussi que les relations de qualité se construisent sur pas mal de conversations inconfortables dont on ressort idéalement avec une meilleure compréhension l'un de l'autre. Donc si ce sont les pensées auxquelles je donne le plus de place, ça va me permettre de ressentir une forme d'apaisement, de courage et d'engagement, et c'est le carburant que je vais pouvoir apporter à la conversation pour oser dire ce que j'ai envie de dire. Dans la situation de travail, au-delà de mes pensées de jugement de l'autre personne et de moi en tant que manager, j'ai sans doute aussi accès à des pensées de valorisation des efforts de l'autre personne, comme des miens, de sa bonne volonté comme de la mienne, des pensées qui normalisent le fait que, bien sûr, dans toute délégation, il y a une marge d'interprétation ou d'erreur qui existe, et que le feedback et les ajustements font partie du processus. Et je peux aussi avoir des pensées de confiance dans la capacité de l'autre personne comme dans la mienne, à utiliser cet échange pour renforcer notre collaboration et la qualité de ce qu'on fera ensemble à l'avenir. Vous voyez que si ce sont les pensées auxquelles je donne le plus de place, ça va donner moins de place mécaniquement aux pensées de jugement, je vais pouvoir ressentir surtout de l'appréciation, de la mobilisation, de la confiance, et évidemment ce sera une bien meilleure énergie à apporter à cet échange. Dans la situation au restaurant, je pense peut-être en premier lieu que la personne est sans gêne et impolie, mais j'ai sans doute aussi accès à des pensées d'acceptation, qu'on n'a pas tous la même façon de s'exprimer, qu'on n'a pas tous grandi dans les mêmes environnements en recevant la même éducation, et que dans certaines familles, la culture c'est de parler fort pour couvrir les voix de tout le monde à table. J'ai peut-être accès à des pensées qui me connectent à l'autre personne, qui, comme moi, est là pour passer un bon moment avec des personnes qu'elle apprécie, et aussi des pensées de bénéfice du doute, qui suppose qu'elle est peut-être juste prise dans l'enthousiasme de sa conversation, qu'elle ne se rend peut-être pas compte que sa voix porte autant, et que son intention n'est probablement pas de gâcher ma soirée personnellement. En fait, le choix de ses pensées rejoint une chose qui m'a beaucoup marquée et beaucoup apportée dans un des livres de Brené Brown, cette chercheuse et auteure américaine dont j'apprécie énormément le travail. Dans son livre qui s'appelle « Dare to Lead », donc c'est « Oser diriger » sur le leadership, elle propose, je ne sais pas comment ça a été traduit en français, mais vous pourrez chercher Brené Brown, ça s'écrit B-R-E-N-E -E et brown comme la couleur marron. Euh, J'imagine que ce livre a été traduit en français. On vous mettra le titre dans les notes de cet épisode. Donc, dans son livre sur le leadership, elle recommande de favoriser toujours ce qu'elle appelle « the most generous interpretation ». Donc, c'est littéralement l'interprétation la plus généreuse du comportement de quelqu'un d'autre. Donc, encore une fois... Il ne s'agit pas d'être une sainte ou un saint, d'une équanimité sans faille, ni d'ailleurs un paillasson qui laisse tout passer sans rien dire. Donc ce n'est pas une recommandation d'ordre moral, c'est beaucoup plus pragmatique que ça. Privilégier l'interprétation la plus généreuse du comportement d'une autre personne, que ce soit dans mes relations proches, dans mes relations de travail ou dans mes interactions avec des inconnus, c'est tout simplement le meilleur moyen de trouver ce point de connexion avec l'autre personne, qui ouvre à la communication et la collaboration plutôt qu'à l'opposition et au conflit. Et ça, c'est ce qui me donne le plus de chances d'obtenir le résultat que je recherche. Donc, Dans les exemples que j'ai donnés, c'est un ou une conjointe ou conjointe qui adapte son humour à ma sensibilité, une personne de mon équipe dont la contribution correspond de mieux en mieux aux besoins du projet et de l'équipe, et une soirée plus agréable au restaurant. Donc, Dans toutes les situations où vous voulez dire quelque chose à quelqu'un mais où vous trouvez ça inconfortable et vous n'êtes pas sûr d'oser, c'est ça votre mission. La première étape, c'est de reconnaître que la raison pour laquelle vous trouvez ça inconfortable, c'est parce que votre vision de la situation, de l'autre personne et de vous-même, est chargée de jugement et de peur. Et si vous voulez oser dire les choses pour faire avancer la situation d'une façon qui correspond à ce que vous voulez la deuxième étape, c'est de faire évoluer votre vision de la situation ou de l'autre personne ou de vous-même d'une façon qui vous permet de rechercher la connexion, la compréhension et la collaboration. Et ce qui aide grandement, c'est 1. de clarifier les raisons qui vous conduisent à vouloir dire ce que vous voulez dire à cette personne 2. identifier les pensées de jugement qui risquent fort de parasiter votre message et 3. vous alléger de ces jugements ou les mettre de côté le temps de la conversation pour vous concentrer sur votre légitimité à exprimer ce message et faire valoir l'intérêt commun pour que l'autre personne soit autant que possible en position de recevoir votre message et de le prendre en compte. Donc voilà le plan d'action dont je veux vous équiper pour que vous puissiez oser dire les choses qui valent la peine d'être dites. C'est une compétence vraiment précieuse parce que, comme je vous le disais plus tôt dans l'épisode, c'est elle qui vous permettra de faire valoir vos opinions et vos intérêts partout où ça compte. C'est une compétence qui vous permettra de dire que vous n'êtes pas d'accord, que certaines choses ne vous conviennent pas, que vous voulez autre chose, plus ou autrement. Mais c'est une compétence qui vous permettra d'exprimer ça sans antagoniser vos interlocuteurs, en gagnant leur adhésion et leur collaboration, pour que vous puissiez construire la trajectoire de vie qui vous correspond le mieux et qui vous plaît le plus.